1: Oké, okay, nu, nu valt er opeens allemaal stukjes op hun plek. Ja, <laughs> je je ja, gaat ja. een hele zware tijd tegemoet nog.
0: Ja, dat <laughs> nooit meer
1: <Bier>. een deal <laughs> telefoon. <Nee. laughs> Dit was het dan. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tikkers Podcast, nummertje 174. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Reino Dik. Hey, hey. En met Julian Huijbrechts. Hoi, hoi. En uh, ja, wij nemen altijd onze podcast op, op nou, tegenwoordig woensdagmiddag. En dan komt het gewoon wel eens voor, dan is hij helemaal in kannen en kruik. En dan gebeurt er net woensdagavond, donderdag iets groots. Dan denken we, Hé, shit, hadden we mee moeten nemen. Dus dan kunnen we alsnog gewoon een week later ook over hebben. Dat was deze week het geval met, uh, met de Steam Deck. De, ja, wat is het? De handheld console PC van Valve die vorige week is aangekondigd. Dus uh, daar gaan we gewoon nog even over verder babbelen in deze uitzending. Maar we beginnen natuurlijk met de highlights. En uh, Rijnald, ik heb je al een tijdje niet gesproken in de podcast, dus ik zou zeggen, uh, take it away. Nee, dat is even geleden inderdaad. Uh, mijn highlight voor deze podcast
0: is uh, de custom rom die ik van plan ben om mijn telefoon te zetten. Nou is dat voor uh, de gemiddelde tweaker natuurlijk gesneden koek. Tweaker's uh, alert. twee alert. Nerd alert. Uh, nee, ik, um, uh, ik gebruik momenteel mijn, mijn derde smartphone. In de zin van, dit is de derde smartphone die ik heb gehad die een touchscreen heeft, laat ik zo zeggen. Voor oh, sommige...
1: oh, oh, oh. Dus sinds de dumb phone tot nu, ja. heb jij drie verschillende fysieke telefoons met touchscreen bezeten? Dat klopt, ja. En dat is
0: voor sommige mensen is dat echt uh, uh, heel uh, weinig. Weinig? Ben je daar <laughs> laat aan begonnen of doe je daar heel erg lang mee? Uh, ik, ik, misschien dat ik toch stiekem een soort van kick haal uit de longevity van een smartphone. Mijn, uh, eerste, de, eerste, mijn eerste smartphone die niet op Symbian draaide en dus een touchscreen had, was een HTC Desire HD. Die had ik volgens mij aan het eind van 2011 gekocht. Daar heb ik bijna vier jaar mee gedaan, omdat je, nou ja, dat was fantastisch qua custom roms en in die tijd had je dat ook wel nodig om een beetje mee te kopen. Toen heb ik in 2004, 2014, als ik het goed zeg, 2015, een Sony Xperia Z1 Compact gekocht. Daarmee heb ik gedaan tot. 18 moet ik zeggen. 2017, 2018 ergens. Daar. Ik weet het niet exact meer. Dan nou, ben ik een beetje aan het valspelen, want ik heb toen een half jaar een telefoon geleend, even van iemand. Maar daarna heb ik uh, de telefoon gekocht die ik tot van, uh, vandaag de dag nog gebruik. En dat is een Nokia 8, uh, die dus Android draait voor de duidelijkheid. Uh, die is nu wel een, uh, een beetje oud aan het worden. Maar uh, ik zag dus dat daar... Uh, er, er zijn al lange custom moms voor beschikbaar. Maar Nokia heeft in al haar wijsheid besloten om... voor die telefoon eerst in de levenscyclus, toen dat ding nog actueel was... Uh, het mogelijk te maken om de bootloader te unlocken. En toen dachten ze na een tijdje... Ah, weet je wat graag. We stoppen met die service. Uh, uh, oh. En dat was zo'n beetje op het moment dat ik erover na begon te denken... toen de garantieperiode uh, verlopen was van... het wordt dus tijd voor een custom mom dat ik die bootloader nog niet meer kan ontlokken. Dus zo heeft dat een tijdje doorgemodderd... en dat ding krijgt inmiddels geen security updates meer... wat voor mij de primaire reden is om, uh, om overstappen op custom ROMs. Nu heb ik ergens een, een tool ontdekt die claimt uh, de bootloader te kunnen unlocken. Dus nu had ik zoiets van, het wordt toch eens tijd. Uh, en uh, daar werd ik toch wel blij van, want ja, dat is toch een beetje... mijn tweaker hart gaat er sneller van kloppen, dat soort dingen. Uh, oh, daarmee ik, vind te dit, ik,
1: ik vind dit zo fascinerend, want aan de ene kant... zeg je, jouw tweaker hart gaat sneller kloppen, dat snap ik. Ik heb... Um... Menig custom rom gedraaid op, op allerlei toestellen waar je het ook vooral niet op moest doen. Mm -hmm. Maar gaat jouw Twiekenhart ook niet sneller kloppen van een nieuwe telefoon met een nieuwe chipset en een mooie scherm en, ja. en al dat soort zaken?
0: Oh, absoluut. Ja hoor, zeker. Ik bedoel, ik zit ook vaak nog een beetje in de price te loeren wat er, uh, wat er is. Uh, een beetje te filteren op wat ik wil. En misschien is dat vooral het punt voor mij, dat ik niet zomaar een nieuwe telefoon koop, omdat ik... Een beetje een zeikert op dat gebied ben. Ik wil dat, dat die fysiek niet al te groot is. Hij moet een 3,5 mm jackplug hebben. Hij moet een uh, micro SD slot hebben. Um,
1: oh, wauw. Oké, okay, nu, nu vallen er opeens allemaal plekken op hun plek. Ja, <laughs> je, je ja, gaat een hele zware tijd <laughs> tegemoet nog.
0: Reinerds ook nooit meer Vier. een nieuwe <laughs> telefoon.
1: <laughs> <laughs> Dit was het
0: dan. Ja, en, en, en wat ik al zei, het is een bepaalde kick om uh, uh, zolang nog een beetje te doen is, om, om langer met een telefoon te doen. Ik bedoel, ook, ook ergens in het kader van duurzaamheid, maar ook gewoon. Uh, ja, misschien een beetje waar voor je geld en uh, het het onderste uit of het meeste uit zo'n telefoon... onderste uit de kant te halen met een custom ROM. Wat toch altijd wel heel leuk is. Als een fabrikant hem al lang in de steek gelaten heeft... ...dan zie je wat zo'n community soms nog wel uit zo'n toestel weet te persen. En uh, uh, ja, dat vind ik gewoon top. Zeker,
1: maar, maar heel, veel, heel veel serieus. Je zegt, die, die zware eisen die je hebt, hè? 300 mm, je weet, je weet als je daar aan vasthoudt... Mm -hmm. ...dan over een jaar of zestig, kom ik een keer een bloemetje bij je graf leggen... dat hier ligt Rijnoud Dick met zijn Nokia 8... Ja. Want daar kom je dan gewoon nooit meer vanaf. <laughs> nou, Sterker nog, ik denk dat ik inmiddels over een jaar al naar het
0: thuis gestuurd kan worden. En gewoon, uh, gewoon een draaitelefoon daar uh, moet gaan gebruiken. Want dit gaat niet meer gebeuren. Kijk, het zijn ook weer niet echt keiharde eisen. Maar het zijn wel voorkeuren die ik heb waarvan ik dus heel graag een
1: telefoon zou willen uh, uh, die dat heeft. Uh, wat uh, verbazingwekkend lastig is inderdaad. Ja, ja dat, dat gaat allemaal the way of the dodo. Maar uh, welke, welke rom is dit? Want ik bedoel, vroeger draaien, natuurlijk. Hè? Ik doe het aan tijden, Was het altijd CN Engine mod wat je draaide? Toen ja. uh, Lineage, is natuurlijk. Is dit Lineage of is het iets heel erg. Is het een XDA developer met zijn eigen forum topic die een soort zelf ding in elkaar heeft gedraaid? Uh,
0: nou, twee opties die ik op het oog heb. Ik, ik bedoel, ik moet de bootloader nog unlock. Ik moet hier nog allemaal aan beginnen. Uh, twee ROMs die ik hiervoor zou kiezen uh, is inderdaad de Lineage OS versie, ik weet niet meer precies welke redelijk nieuwste, of uh, CR-droid. Dat is ook uh, volgens mij weer een fork van Linux West met nog wat, uh, wat tweaks eraan. Um, dus we gaan zien welke, welke het wint.
1: Wat, uh, wat draai jij op je telefoon, Julian?
0: Uh, Android. Uh, ik heb een
2: uh, al een redelijk oude, uh, wat is de OnePlus 6 nu? Maar die krijgt nog updates. Maar ik moet er niet Kijk. aan denken om aan custom ROMs te gaan beginnen. Okay. Ik heb wel ooit, ik, ik heb de, de OnePlus 1 One gekocht toen. En dat vond ik toen heel vet dat daar uh, nog geen mot op stond. Maar dat stond er al op, dat hoeft hij er niet op te zetten. Uh, maar nee, ik, uh, ik wil daar niet aan beginnen. Ik vind het ook, um, ik, 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 het liefst wil ik een telefoon die gewoon zelf heel erg lang ondersteund wordt. Dus eigenlijk wil ik gewoon een iPhone, alleen uh, ja, heel veel geld voor. Uh, ja, het is wat niet per se hoeft. Dus ik hoop gewoon heel erg dat de Googles en de andere fatsoenlijke fabrikanten... dat gewoon zelf langer beter gaan regelen.
1: Ja, ik moet zeggen, ja. ik heb in het verleden heel veel met Custom Roms gewerkt. Um, toen was het ook nog meer nodig. Ik, ik prefereer veruit gewoon een goed werkende telefoon... boven iets waar je zelf moet klooien. Um, maar ik, ik, ik ken wel gewoon het, het... Het was leuk, het was tweaken. Ik weet dat ik... Jij ja, zei net drie telefoons, dus ik ging even helemaal terug. Ik weet dat voor mij het eerste ding waar ik custom ding op ging flashen was mijn HTC. Uh, dat was niet de HD2, de Touch Pro 2. En dat was dan een Windows Mobile toestel. Maar er waren ook Android Roms voor. Nou, dat was echt een smerig gebeuren om dat erop te krijgen. En dat was dan, werd niet goed ondersteund. En, en de hele power management functie en power saving was niet goed geïmplementeerd. Dus hij liep constant gewoon volle kloksnelheid en dat soort dingen. En nog was ik mezelf er gewoon van aan het overtuigen. Nee, maar dit is echt een betere ervaring, Wout. Ja, oké. Okay. De dataverbinding werkt niet, maar ik heb wifi overal. Dus, dus dat is echt allemaal niet erg. Um, okay. en, en we zijn wel ver gekomen dat je nu gewoon inderdaad bij sommige toestellen... redelijk eenvoudig een bootloader kan en een lock erop kan zetten. Hè, en, je, en je kan... Uh, de, de, de custom recoveries zijn best wel mooi en uitgebreid... en je kan heel makkelijk dingen flashen. Maar ik ja, weet ja, dat het destijds echt al gedoe was.
2: Precies, misschien uh, raak ik ook nog wel eens overtuigd hoor. Want ik, vind, ik snap jouw punten heel goed, Rijn Van ik, ik kijk ook wel eens naar nieuwe telefoons en ik kan ook gewoon nooit vinden wat ik wil. Uh, en ja, wat ik, wat ik wil is een, is een iPhone qua specs en software ondersteuning, maar dan voor de helft van het geld. Um, en dan dus met ja, Android? Dat, nee, hoeft niet. Maar dat, okay, gaat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Um, dus uh, inderdaad, als mijn telefoon, uh, die, die wordt nog ondersteund... dus ik krijg er nog beveiligingsupdates voor. Dus dat vind ik wel oké. Okay. Maar als dat niet meer gebeurt, als ik denk van... nou ja, die hardware kan nog mee... Uh, dan zal ik misschien eens gaan kijken of, uh, of dat een oplossing zou kunnen zijn voor mij. Maar ik denk ja, als uh, uh, dat ik daar niet heel veel tijd en moeite in wil stoppen. En als, het dan, als, als er dan iets niet helemaal goed werkt... zal ik toch wel vrij snel overstag gaan om, uh, om geld uit te gaan geven aan iets nieuws.
0: Ik denk dat het ook wel iets zegt dat wij dus... Um dat het minder urgent, zelfs voor ons als, als tweakers... minder urgent geworden is om iets met een custom bron te gaan doen... omdat we de stabiliteit prefereren boven die features. Um, maar dat het ook wel iets zegt over hoe volwassen smartphones zijn geworden. Want de meeste dingen zitten er al op. Ik heb, ik heb het dus nu, wat is het, drie jaar uitgehouden... met een telefoon waar lang niet meer de nieuwste Android-versie op staat. Maar ja, mis ik echt dingen in, ten opzichte van allernieuwste? Nee, nee. Het enige wat ik mis en wat eigenlijk primair de reden is om dit te doen... Uh, zijn die security-updates... Wat ook wel ja, weer een beetje hypocriet wat, is... want vervolgens gebruik ik een tool van een onbekende ontwikkelaar... om die bootloader te ontlokken die ik dan volledig vertrouw. Dus ik, ik snap de, de dubbelzinnigheid hier ook wel.
1: Nou, en wat ik altijd lastig vind bij security updates... ik, heb altijd, ik vind het een heel fijn gevoel dat ze uitkomen... en dat ik ze, ze kan installeren. En zodra er een maandupdate uit is voor mijn Pixel... want jij weet wat ik aan het doen ben... ik ga meteen rebooten en installeren dat ding. Aan de andere kant, hoe vaak... Horen wij of, of schrijven wij over het feit dat smartphone... Weet je, de, de kans dat je door een, een verouderde versie van Android... Niet dat ik wil propageren dat het niet boeit, hoor. Installeer vooral je updates. Maar het is natuurlijk wel een redelijk theoretische kans... dat je dan iets... dat je slachtoffer wordt van een aanval of dat je iets overkomt. Het is... Um, nou, voor mij is een reden om up te graden eerder... dat ik nieuwe features in de software tof vind. Ik denk, hé, hey, mijn software wordt niet bijgewerkt. Ik vind dat handige dingen... Uh, en dat ik gewoon toffe dingen op hardwarevlak zie gebeuren. Uh, want blijkbaar hebben jullie daar, als ik het zo hoor, minder behoefte aan... als je allebei een telefoon van een paar jaar oud hebt... dan zeg maar nieuwe camerasystemen met telescopische lens en dat soort dingen. Dat, dat doet jullie dan niet zo heel veel, denk ik.
2: Nou ja, ik wil het allemaal wel, maar ik, ik weet mezelf altijd wel in te
0: houden. Dat, uh... Ik heb precies hetzelfde, ja.
1: Ja, oké. Okay, maar uh, ik zou zeggen, uh, brick hem niet, uit. Pas ja. op... Um, nou, het is vaak gewoon een kwestie van een zipje installeren, dus zoveel uh, zo risico loop je niet. En mocht het bricken toch gebeuren, ja, dan ben ik wel genoodzaakt om een nieuwe te kopen. Dan heb je Eindelijk, weer een excuus Wout. om een ja. nieuwe telefoon te
0: kopen, inderdaad. Julian. Ja, ik wil het hebben over, um, over
2: de Netflix van games. En uh, meestal gaat het dan over Game Pass, maar dit keer gaan we het echt hebben over Netflix. Uh, want het is nu officieel, Netflix gaat de games in. Dat hebben ze bekendgemaakt bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel interessant. Uh, ook een leuk discussiepunt. Uh, er zijn natuurlijk al wat, wat dingen geprobeerd op Netflix... om uh, uh, een soort van interactieve series te maken. Je hebt de Black Mirror Bender Snatch. Dan kan je tijdens het kijken kan je af en toe een keuze maken. Uh, dus, ja, ik vroeg me af wat, hoe jullie daarover denken... En, en wat jullie ideeën over games zijn. Want ik heb wel aan de ene kant... Uh, ben ik daar ben ik er heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat dit een soort van nieuwe manier van gaming ontwikkeling en denken kan gaan um, veroorzaken. Uh, ik heb bijvoorbeeld Quantum Break gespeeld op de Xbox. Uh, ik zie Rijn het Knikken. En dat is een game waarbij uh, nou je ja, gewoon uh, third person actie game speelt, maar er zitten, tussendoor zitten er zeg maar segmenten van 10, 20 minuten, wat gewoon een serie is. Dus dat is een soort combinatie van games. En ik dacht, hé, hey, dat zou op zich al leuk zijn als Netflix zoiets gaat doen, maar dan andersom. Dat je een serie kijkt en dat je dan even vijf minuten of uh, een paar dingen, dat je echt wat kan doen. En niet alleen een keuze maakt, maar ook gewoon een stukje kan gamen.
1: Ja, ik, ik moet meteen denken aan, ik moet aan heel veel dingen denken. Ik moet meteen denken aan, aan Metal Gear Solid Games, want die waren ongeveer zo. Dan zat je een uur lang naar een film te kijken en dan mocht je daarna mocht je wat doen. Die hadden echt enorm ja, maar dat lange cutscenes. cutscenes. Ja. ja, precies. precies. Um, maar wat vooral mijn vraag is, en ik moet zeggen, het, ik, ik weet dat Netflix dit gezegd heeft. Ik vond dat dat niet... Het is niet heel groot opgepakt of heel groot uh, gebracht volgens mij ook. Ja, ik, ik zie wel nu gewoon met een Stadia, met een Game Pass, met uh, wat PlayStation doet. Het is gewoon één groot spel van licensing. Dus wil Netflix bestaande games. Hier nee, gaan dat is een heel punt. Wat,
2: wat, het enige wat Netflix wil is schermtijd. En het is vechten om, om schermtijd. Want uh, nou ja, mensen hebben al Netflix, maar mensen spelen ook Fortnite. Uh, en zitten op Facebook en je wilt natuurlijk zoveel mogelijk dat mensen in jouw ecosysteem zitten. En dat vind ik ook wel jammer, want ik kom om, om met ideeën voor nou ja, dat soort games en films en series die in elkaar overlopen. Maar Netflix heeft wel direct gezegd van we richten ons op mobiel, want ja, dat is ook waar mensen zitten uh, met hun schermtijd, verschijnbaar. Uh, ik kijk nooit Netflix op mijn mobiel, maar... Nope. Um, ik geloof best dat de, dat de statistieken daar heel anders in zijn... en dat de, de meeste mensen mobiel Netflix kijken. Uh, dus dat hebben ze al letterlijk gezegd... en ze willen gewoon inhaken op hun eigen producties. Dus het is niet zo dat zij uh, game studios... Of, of bestaande franchises gaan over, overkopen... en dan als een soort van game streaming op Netflix gaan zetten. Maar dan moet er moeten bij, bij, bij series of Netflix producties... moet er dan ja, iets van gaming bij komen. Uh, ja, het is, het dat... is
1: eigenlijk het moderne Netflix ook. Hè? Het begon natuurlijk ooit met dat ze series inkochten... En nu is Netflix eigenlijk alleen maar originals. Dus zij gaan ook zelf deze games allemaal ontwikkelen. Ja,
2: en dat vind ik op zich wel de, de, de leuke kant van het verhaal. Want ja, nog een extra game streaming dienst erbij. Uh, nou, die zijn er al genoeg. En, en uh, nog, nog een speler die zich uh, in gaat vechten in die markt. Ja, het is leuk voor de concurrentie, maar volgens mij gebeurt maar het al worden
1: dit, worden dit streaming games... Of is het zoals Game Pass dat je het wel installeert... maar dat het uit je abonnement komt?
2: Er, er is nog niks concreets over bekendgemaakt. Er was, was um, enkele weken gereden... Uh, uh, was bekend geworden dat uh, Netflix een soort van gamingdivisie heeft opgezet... En, en een kopstuk van uh, voormalig EA heeft aangenomen die dat gaat leiden. En nu bij de kwartaalcijfers hebben ze... nou ja, zo praatjes tegen investeerders... hebben ze dat bevestigd en zeggen ze... joh, de nadruk ligt op mobiele games. En dat worden games die inhaken op onze bestaande uh, eigen series... Uh, dus ja, dat zegt voorlopig wel een beetje wat het is, denk ik. Dus het, het worden uh, 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 ja, mobiele dingen. Dat kunnen bijvoorbeeld apps zijn, gewoon simpelweg naast, uh, naast een serie. Maar uh, 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 ja, er ook op... niet.
1: Ik moet meteen denken, was er ook niet uh, bij Stranger Things? Was er klopt. Ze hebben soort, een uh, soort ja. 8-bit-stijl. Inderdaad, ze uh, hebben natuurlijk al wat, wat
2: uh, spelletjes gemaakt. Je hebt gewoon een, 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 inderdaad een, een, een Stranger Things mobiele game. Uh, maar ik neem aan dat het, natuurlijk het uiteindelijk het doel is om dat gewoon echt verder te integreren in Netflix en niet alleen ja, een paar losse appjes te ontwikkelen.
1: Maar als ik jou zo hoor, wil jij ook, ook dat ze niet alleen verder integreren in Netflix, maar verder integreren in de serie waar het misschien wel bij hoort?
2: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ik denk dat je, daar gewoon, dat je een soort van nieuwe uh, manieren van gaming zou kunnen... Uh, ontwikkelen en denk dan ook aan, aan dingen die je bijvoorbeeld samen kan doen en, uh, en maak het dan ook vooral volledig optioneel maar stel je bent een Star Wars, af, Star Wars film aan het kijken en er komt een hele vette scène langs van. Sorry, Disney Plus oké. Okay. niet Netflix. is uh, <laughs> dus een leuke Netflix franchise uh, een sci-fi, uh, een spannend verhaal um, uh, nou ja, er, er, zijn, er zijn genoeg leuke, De ja, Witcher neem dat uh, ja. en stel dat je dan uh, dat er een soort van boss fight in The Witcher is en dat je dan gewoon de keuze kijkt, oh je kan het nu bekijken of je kan even je controller pakken en je kan het zelf spelen. Maar Ik wil zeggen,
1: dan is dus de uitkomst variabel en dan moeten ze op de bij ja, de op de film zet, dat moet ik dus verschillende, ik
2: verschillende denk dat, je, dat kan, maar je kan het ook gewoon zien als, uh, je, het, het wordt natuurlijk gewoon een soort van on-rails ervaring. En het is dan meer dat je gewoon even zelf wat doet en dan zelf die, die experience hebt van uh, dat je aan het vechten bent. Of dat je, nou ja, ik, ik zie dan meteen zo'n zo TIE Fighter ding voor me, dat ik dan die cockpit zelf bestuur en, en laser aan het schieten ben. En ja, dat het dan gewoon een soort van on ding is en dat het niet zoveel uitmaakt. Wat jij doet op de uitkomst, dat, dat zou me niet zo heel veel uitmaken. Maar ja, ik, ik zie er best wel wat in. dat je Een soort van uh, wat meer interactie dan zeg maar snatch maar niet helemaal dat je zelf uh, een open wereld in moet gaan en, en gamen.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik zou het wel goed vinden. Want ik wat mij gewoon een beetje aan het merk Netflix um, tegenstaat is een groot woord... Maar het is zo apathisch. Gewoon mensen zeggen... Ja, een beetje Netflix op de bankje, een beetje Netflix. Zelfs dat je nu die knop hebt tegenwoordig van... laat me maar gewoon iets zien. Ik, ik heb al de energie niet meer om gewoon een keuze te maken. Gewoon, het is een beetje zoals in Wall-E... hoe de mensen dan in die pods leven... en dan gewoon alles gepusht krijgen en... en dus nou ja, ik, dit ja. zullen geen enorm dynamische game ervaringen
2: worden. Ik ben er enthousiast over, omdat ik denk dat er leuke nieuwe manieren van, van gamevormen mogelijk zijn. Maar ik ben er ja, ook niet zo zeker van dat dat gaat gebeuren. Ik vrees dat het inderdaad, nou ja, wat ze zelf zeggen, oké, okay, verricht onze mobiel. En het de, de doel wordt gewoon natuurlijk om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk naar iets van Netflix te laten kijken... Uh, ja, dus Netflix, ja.
1: Netflix had ook van centjes verdienen, dus dat dan, als dan ja. nog eventjes met uh, lootboxen en zo in die games gaan doen en ja. ja. uh, in-game aankopen. Ja. Ja. En ja, het kan ook helemaal de vatenkant op gaan. Zeker. Ja. <laughs> maar hebben ze iets van een, een tijdspad afgegeven?
2: Nee, voor zover ik het niet. Dus dat nee. is afwachten.
1: Oké, okay, dan gaan we afwachten. Um, ik, was, ik ben een beetje verbaasd over de Combine highlight. Uh, niet verbaasd. Ik vind het gewoon fascinerend hoe de, de reacties zijn geweest de laatste maand... op de ruimtevluchten, quote quote, van Richard Branson en, uh, en Jeff Bezos. Gisteren was natuurlijk, uh, neem je het op woensdag op, zoals ik zei... gisteren ging uh, New Shepard omhoog. Um, hij heeft de Carman-lijn aangetikt of je eroverheen gegaan... en kwam er weer naar beneden. En Bezos zat met, uh, nou, zoals we tegenwoordig allemaal in Nederland weten... als we Nederlandse nieuws volgen, met een Nederlandse jongen aan boord... en uh, met uh, een, een, een 82-jarige vrouwelijke astronaut... die uh, wel de opleiding had gedaan, maar nooit... Uh, de ruimte in was geweest en zijn broer was er volgens mij bij. Um, ja, ik wil het graag met jullie over hebben. Hoe moeten, we, hoe moeten we hier nou naar kijken? Want ik merk een enorme maatschappelijke backlash hierop. Ja, biljonairs doen alleen maar spelletjes spelen. En dus moeten we gewoon belasting gaan betalen. En dat soort. Het, het, waar je bij een SpaceX bijvoorbeeld. Oké, okay, die doen ik echt wel wat meer dan toeristenreisjes. Ook denk ik, en daar, daar merk je wel bepaald zo'n soort van trots in de Verenigde Staten, maar ook wel wereldwijd van momies kijken en boosters gaan landen en dit en dat. Daar is echt wel een soort verwondering over wat er neergezet wordt. Um, en bij Branson en Bezos is het best wel veel negatief allemaal. Wat, hoe, hoe, door welke bril bekijken jullie dat? Zijn dit leuke ontwikkelingen of is het allemaal inderdaad onzin en moeten die mensen gewoon het geld gaan betalen aan de belastingdienst?
2: Nou, wat mij betreft moet dat laatste sowieso, maar ik, dat staat er wel los van. Uh, ik vond het wel hilarisch dat, dat Bezos bij de persconferentie na afloop gewoon even zei... Hé, hey, en bedankt alle klanten en werknemers van Amazon. Jullie hebben dit betaald. <laughs> dat, Joe! Ja. Dat, ik, ik, ik zag het fragmentje op Twitter. Ik dacht, oh, dat is er een soort van ingemonteerd aangeknipt. Maar dat heeft hij letterlijk gezegd. En dat is, ja... Ik snap heel erg die kritiek erop als je ziet hoe hij zijn werknemers behandelt en inderdaad nergens belasting betaalt, dat vind ik ook wel Maar los daarvan vind ik het heel tof dat dit kan. Ja, dat, want laten we uh, het even lostrekken precies, van de persoon. Dat, dat is want
1: het ook. de persoon wordt er ook erbij. Het feit dat ruimtevaart, en dat is echt in de breedste zin van het woord. Dat we dat voor commercialiseren, dat we dat goedkoper maken, dat we dat iets, iets van maken waar in de toekomst misschien jij en ik ook aan deel kunnen nemen. Dit ik vind, gewoon, dat, ik ja. vind dat heel tof.
2: Dit is echt vooruitgang en het gaat ook. Uh, het is nodig als je, als je ziet naar... Dit, dit begon toen, toen de Space Shuttle ontplofte en Amerika geen manier meer had om dingen naar het ISS te sturen. Dat is een gigantisch probleem opeens. Moesten ze bij de Russen aankloppen heel veel geld betalen voor soyuz lancering. Ondertussen hebben ze bakken met geld naar allemaal bedrijven gestuurd om maar iets te ontwikkelen. Uh, maar dat,
1: dat gaat Branson, gaat geen resupplies van het ISS doen, denk ik. Voor mij is bijvoorbeeld een Branson echt wel gericht op... Toerisme Ja, maar,
2: maar zou hij niet uh, dat graag ook willen doen? Dat is een beetje het punt. Hè? Kijk, SpaceX is daar gewoon verreweg het succesvolst in geworden. Maar uh, Bezos heeft ook niet uh, dat hele ding gebouwd... om zelf tien minuten heen en weer te gaan. Het is natuurlijk wel het idee. Ze hebben allemaal de ambitie. Uh, ze hebben allemaal meegedaan... Uh, of in ieder geval Branson aan dat hele maanlanderproject project uh, om, om een, een capsule hard. te maken, toch? Dus ze willen allemaal wel. En natuurlijk ook omdat je dan gewoon ja, miljarden van de NASA krijgt. Dus dat is wel fijn. Dat, dat maar, helpt ook wel. Uh, het is ook... Uh, neem, neem het ISS. Dat, de, de, de landen willen dat niet meer betalen. Dus dan gaan ze nu al zijn zo aan het denken van... goh, gaan we dat misschien commercialiseren? Dus dit soort partijen kunnen prima... Uh, nou ja, oké, okay, ze, ze gaan nu dan... doen ze een, een, een vlucht naar 100 kilometer hoogte. Nou ja, plak er nog een paar honderd aan vast... en je kan naar het ISS. We plakken daar een extra module aan... maken we er een hotelletje van. <laughs> uh, maar dan
1: zeg okay. jij, dan is de, de toeristische ruimtevaart... is een means to an end. Dat is een manier om, om geld te verdienen. En daarmee kunnen we dan de wat nou, de belangrijke wetenschappelijke ruimtevaart... kunnen we daar deels mee bekostigen. Ja,
2: deels. En stel dat je, dat je ruimtetoeristen naar het ISS stuurt... kan je natuurlijk meteen ook andere dingen meesturen. En dat betaalt zich dan dus uh, vanuit die, die, die commercie. Ja, uh, maar je, ik denk uh, dat
1: zoals jij dat ziet... dat is redelijk pragmatisch, denk ik. Maar als er nou echt even... en dat is bij voor mij de kritiek, kritiek op is... even gewoon afkaderen van ruimtetoerisme. Is dat iets... zeggen mensen, ja, weet je, dat kost uh, enorm slecht voor de aarde... met al die uitstoot en dan... Uh, t, 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 nou ja, van alles wat er mis mee is en dan alleen zodat iemand even anderhalf minuut gewichtloos kan zijn um, ja, ik, ik heb wel zoiets, waarom hoe verder hij dat democratiseert, hoe, hoe beter ik, ik, ja, waarom zou dat een, een, een voor, de, voor de elite moeten zijn, ik kan me ook juist
2: dat is ook het hele punt. Als dat het enige doel is, dan is het van ja, wat heeft het voor zin? Maar het, dat is niet het enige doel, want het resultaat ervan is... als allemaal commerciële bedrijven dit kunnen en mensen de ruimte in kunnen sturen... dan kunnen die bedrijven ook ingehuurd worden uh, om wel praktische dingen te doen. Het is alleen een, een, voor, voor Bezos en um, uh, Branson is dit de manier geweest. Dat hebben ze ook altijd al gezegd. Dus ja, dat er dan nu even over is, dat vind ik ook een beetje... Uh, nou ja, het was natuurlijk al heel lang, maar het is altijd al hun idee geweest om ruimtetoerisme te doen. Het is gewoon hun insteek geweest om hier geld mee te gaan verdienen. En als dat allemaal goed werkt, dan, dan, werkt, dan is de techniek er ook. En dan is er dus ja, commerciële ruimtevaart. En ik denk dat dat wel voordelen kan hebben.
1: Reinhard, als jij een, 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 een ruimtetoerisme loterij wint en jouw naam komt uit de hoge Hoed naar boven, zou je meegaan?
0: Oeh, uh, ik zou echt heel bang zijn om het te doen. <laughs> maar ik, ja, ik zou ik zo'n zo kans niet laten glippen. Maar het, 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 het hele concept van ruimtetoerisme is wel iets wat... Uh, ik, ik, ik snap de kritiek vanuit een bepaald punt wel hoor. dat uh, Op de aarde hebben we genoeg problemen die, uh, die, waar ook al die energie en het geld in gestopt kan worden om daarmee bezig te gaan. En niet zozeer om een paar mensen eventjes uh, in de ruimte gewichtsloos te laten zijn. Dus die kritiek die, 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 snap ik, maar... Ik snap het voordeel dat je innovatie hebt uit uh, concurrentie... als gevolg van uh, uh, commercialisering van, van ruimtevaart. Uh, ja, het is, heel het is ontzettend dubbel. Uh,
1: als, als, maar je zou wel meegaan als je de kans had.
0: Ja, op dit moment, omdat het iets, iets, iets onmogelijks is... Wat, uh, uh, wat echt maar een paar mensen kunnen doen. Dus het, zeg maar echt... Tenminste, ik vind het lastig om, om me voor te stellen dat je echt over vijf jaar uh, gewoon uh, naar een website kan gaan... en een ticket zou kunnen kopen om uh, ja, met een dienst gewoon de ruimte... Ja, voor, mij, voor mij is dat uh,
1: precies wat ze willen gaan doen. Huh? Uh, en de, de, deze discussie zou ik een heel stuk makkelijker zijn... als Branson en Bezos um, enorme filantropen waren. Ik bedoel, ze hebben ook allemaal stichtingen en ze doneren ook geld... maar op het hele grote plaatje is dat natuurlijk... Het is niet een soort van film, Bill Gates proporties of zo, die het toch echt wel wat wat aanpakt. Dat ze deze discussie zeker makkelijker maken. Um, maar ja, weet je, ja, ook, ook, ook die, 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 die jongen die al mee is gegaan, die Olivier, ja, een rijke papa, dit betaalt. Het zal allemaal wel, maar het is wel een, een ervaring waar ik in ieder geval geen nee tegen zou zeggen. Ik weet niet wat jij, Julian.
2: Nee, ik, ik zou ook wel meegaan. Dat is natuurlijk wel... Uh, ja, ik, ik, ik zou niet uh, per se zo in de schijnwerpers hoeven te staan... voor zo'n eerste vlucht of wat dan ook. Dat vind ik ook... Uh, inderdaad, wat je zegt ook, die, die Nederlander... Uh, ja, ik vind het ook een beetje, een beetje flauw dat daar kritiek, kritiek op komt. Dat, uh, want hij heeft een rijke vader, dus hij mag mee. Dus hij is bevooroordeeld. Um, het is altijd al het idee geweest dat dit iets is... voor mensen die veel geld hebben. Dus als het dan ook daadwerkelijk gebeurt, dan is dat toch gewoon... En die gast was
1: echt uh, als een dolle zo blij volgens mij. Dus, Precies, uh, hij, hij
2: is ook al, al sinds uh, nou ja, die, die, een klein jongetje is, is die fan van ruimtevaart en, en, en wil hij dit al. Hij heeft een, een vlieglicentie, dus het is niet zo dat, dat hij uh, opeens uh, dit bedacht heeft of in zijn schootkorpen gekregen heeft. Natuurlijk ja, heeft hij de mazzel uh, dat hij nou ja, uh, die, dat die mogelijkheid krijgt van zijn vader. Tuurlijk, uiteraard. Uh, maar uh, gun hem dat? Ik bedoel, waarom niet? Ja, ja ik moet wel absoluut. zeggen dat...
1: Um, Zowel bij de vlucht van Branson als bij die van, uh, van Business. Um, ja, je komt hoog, dus je ziet de koming van de aarde en dat soort dingen. Dus dat is heel tof. Maar ik vond de, de mate van gewichtloosheid. Ze zeggen van, je bent nu astronaut en je bent in de ruimte geweest. Ja jongens, kom op. Ik vind één rondje rondom de aardbol is toch wel een soort van grens die we moeten gaan instellen om te zeggen dat je in de ruimte bent geweest. Want ze zijn dan anderhalve minuut volgens mij zijn ze gewichtloos. Ja, uh, ja, vier
2: minuten geloof ik. Maar het, het zal wel in een bepaalde mate zijn. Maar het is ook je hoeft de ruimte niet, de ruimte niet in om gewichtloos te zijn. Je kan ook een paraboolvlucht doen. Dus, Daarom. Dan dus ben je ook en, geen en,
1: en, en En voor mijn paraboolvlucht, als je er een paar doet, dan heb je ongeveer net zoveel minuten tussen teken van landing ja. gewichtloos als hier. Uh, dus ik ben wel heel erg benieuwd wanneer misschien wel die stap gezet gaat worden. Dat ze wel een keer zeggen: van oké, okay, uh, je kan dus gewoon inschrijven en dan ga je het lucht in. en Dan doe je één, uh, nou, één, één orbit rondom de aarde en een landje. Ja, er. daarom. Dit is gewoon het absolute
2: begin. En dat gaat ook komen. Dit is natuurlijk het plan is, is niet om... om uh, nou ja, het, zal, het zal misschien nog jaren duren voordat het gebeurt. Maar als je dit kan, ja, waarom kun je dan niet wat verder? Uh, en dan kunnen we gewoon lekker rondjes gaan vliegen... en dan kan je even zwaaien naar het ISS en dan weer terug. Ja.
1: Naar vakantie, op de maan.
0: Jee. Ja. Maar zijn jullie zeg maar over dit idee dat je over... Nou, noem maar vijf of tien jaar dit zou kunnen doen... zijn jullie zo enthousiast erover dat het dus mogelijk is dat je... Uh, in plaats van één vakantie... dat je ergens naar uh, een ander continent gaat... daar even goed voor spaart. Zijn, vinden jullie het zo tof dat je hier... ik noem maar wat, zeven jaar voor gaat sparen... om een keer naar de ruimte te kunnen? Zou je, vind je het zo nee, gaaf?
1: Nee, ik zou dat zeker niet... Maar ik, ik ben wel eens met de visie van, van Musk. Uh, hij zegt dat we een interplanetary species zijn. Dat niet. Misschien wel op termijn. Maar ik vind het een enorm zonde... dat we sinds de jaren 70, 80... Zeg maar, dat eigenlijk alle... Drive en innovatie uit dat hele ruimte, uh, die ruimtewetenschap is gegaan. En dat we nu zeggen: Oké, okay, we hebben een ISS in low orbit en daar gaan we af en toe naartoe. Maar we gaan dan, nou misschien met vijf jaar, gaan we terug naar de maan. Daar zijn we al geweest decennia geleden. Dus als dit ervoor kan zorgen dat er weer een soort hernieuwd momentum komt, dat mensen weer geld willen investeren in, in ruimtevaart, dat mensen inderdaad enthousiasme ervoor ontwikkelen, dat er weer een generatie opgroeit die denkt: Ik wil het worden, dan ben ik al voor het. Want ik ben wel echt super benieuwd... van what's out there? En, en gaan we in... in terwijl terwijl is precies
2: wat al, al gebeurd is? De, 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 de hele reden dat dit nu gebeurt... dat de Branson en, en, en Bezos... zichzelf gelanceerd hebben... is dit wat jij schetst?
1: Ja, erom. Ja, dus ik ben, ik ben wel voorstander... uiteindelijk hiervan, tuurlijk. En je kan... Uh, op, op hoe Amerikaans het wordt ingestoken allemaal en, en, en uh, weet je, het kan allemaal veel veel dat allemaal ook anders gekund. maar het feit dat dit gebeurt en dat die ontwikkeling er is, uh, ja, ik ben, ben ik wil graag in mijn lifetime wel, ik ben benieuwd of we op Mars kunnen landen inderdaad als mensen en dat we gaan nadenken over wat er nog meer allemaal in, in de, de galaxy kan zeg maar. Dus als dat het einddoel is, dan ben ik wel redelijk pro alles wat ons daarheen gaat brengen. Uh, maar ik ik snap ook heel goed dat mensen zeggen ja. Prima dat ze dat doen, maar laten ze eerst gewoon maar eens eventjes wat uh, belasting betalen. Dan nog eens even een deel van de miljarden in, uh, in, in, in de hongersnood in Afrika stoppen en dat soort dingen. Uh, ze hadden ook voor iedereen vaccins over de hele wereld kunnen kopen. En prima, daar houden ze namelijk nog genoeg geld over om dit, nog, dit ook te doen. Ja. Dus het, het maakt het makkelijker als ze niet een beetje de, uh, de verdenking van een soort van modern villain om zich heen hebben. Uh, om hier gewoon enthousiast over te kunnen doen. Amen. Amen. Nou, waar. jongens. Dan de Steam Deck. Um, zoals gezegd, vorige week Velf, opeens. Hoi, wij zijn Velf, en maken Steam hier. Hardware. Uh, was het zo onverwacht? kunnen nog even bij onze site teruggekeken. We hadden eind mei een berichtje over ja, Steam, Steam was... Pijl. Ja,
2: het was uh, eigenlijk toch wel onverwacht. Want het was, uh, eind mei was het al wel naar buiten gekomen. Het, het heette toen nog de Steam Bell of Neptune, maar dat waren codenamen. Er stond wat code in Steam. En uh, Ars Technica had van iemand gehoord dat er een handheld aan zou te komen. En die zou heel breed zijn. Nou, dat klopt. Maar die zou uh, eind van het jaar gepresenteerd worden. Dus ja, uh, zomer, komkommertijd, er zal weer niks gebeuren. Maar opeens, uh, halverwege juli, uh, denkt Valve... Hey, uh, uh, konden de Steam Deck aan. Dat eind dit jaar klopt wel, want dan komt die pas uit. Uh, maar Dus ja, dat dus kwam redelijk onverwacht. Uh, maar dat die ook allemaal hing wel een beetje in de lucht.
1: Ja, even voor iemand die onder een, een virtuele steen geleefd heeft... sinds vorige week. Uh, Steam Deck, Switch-achtige handheld van Valve. Complete PC aan de binnenkant. Niet voor streaming en dat soort zaken. Je kan er gewoon PC-games op spelen. Volgens mij 650 gram. en Inderdaad een behoorlijke joekel in je handen. Dus ik ben 30 heel centimeter benieuwd. breed. Ja, dat is gewoon een ouderwetse lineaal dat is echt, ik denk dat mensen een beetje onderschatten hoe groot het ding gaat zijn. Um, maar dit is, aan de ene kant denken mensen misschien, hè, uh, Velf, dat is toch Steam, dat is software, dat is Half-Life, dat is... Maar ze hebben best nu wel een beetje een, een, een reputatie opgebouwd op het gebied van hardware, toch?
2: Een grillige reputatie, inderdaad. Uh, het is natuurlijk, ze, ze zijn al, al, hoe lang was het al, al geleden? De Steam Box, Steam Machines. Dat is al, al bijna tien jaar geleden, denk
1: ik. Nou, voor mij is dat 2013 of zoiets.
2: Ja, nou, bijna. Uh, ze hebben ooit, het, daarmee hadden ze het idee van, we gaan consoles bouwen. En het waren dan gewoon de desktop PC's, maar dan ja, met desktop PC hardware, maar dan met Steam OS erop. Dus een soort Linux. Uh, en het idee was dan van, nou ja, wij maken dit idee en dan kunnen fabrikanten dat zelf uitreden. En dan gaan
1: alle gameontwikkelaars gewoon opeens Linux ondersteunen. Dat dachten ze ja. ook, toch?
2: En uh, nou ja, er zijn dus een aantal van dat soort Steammachines... zijn wel uitgekomen, maar dat waren gewoon PC's. Maar dan stond er Linux op. Dus dan kon je er niet zoveel games op spelen. Uh, dat is gewoon nooit een succes geworden. Het is ook, te, ik denk, te gefragmenteerd. Er is niet gezegd van een, een Steambox heeft uh, deze CPU, deze GPU... of zeg maar drie configuraties. En dan houdt het makkelijk en simpel. en Dan kan iedereen er iets voor ontwikkelen. Uh, maar het was gewoon een, een heel vrij en open concept. En ja, daar kwamen soort van willekeurige PC's uit... Uh, met ja beperkingen in de software. Dus dat uh, ja, was niet zo'n succes.
1: Nee, want uiteindelijk... die, ze we hadden wel nog die best wel innovatieve controller... toen ik uitgebracht met die twee grote touchpads. Nou, op dit ding zitten weer twee grote touchpads. Dus daar, daar geloven ze blijkbaar in. Maar we hebben natuurlijk de Steam Link gehad. Ja. Uh, iedereens favoriete Black Friday aankoop... van drie jaar geleden Blijf, volgens mij. <laughs> toen ze voor vijf euro bij iedereen direct live... Controller, verdwenen. hetzelfde
2: verhaal. Die controller die ging ook op een gegeven moment voor vijf euro weg.
1: Ja, op een gegeven moment... iedereen op de redactie bij zo'n ding gekocht... En ik denk of ze al vna geëindigd of uh, in, in een laad ergens. Uh, en natuurlijk uh, niet te vergeten de, de Velf index Ja, uh, dat, dat zou ik wel zeggen. Daar,
2: dat is natuurlijk een redelijk recente ontwikkeling. En daar zijn ze wel uh, ja, zijn ze een stuk beter mee geworden. Want dat is echt een, een innovatief apparaat wat ook heel succesvol is. Ook heel duur is. Uh, maar dat is denk ik wel het echt het eerste goede hardware product van, uh, van Velf.
1: Ja, maar Nico, dus de, de Steam Machines, dat was eigenlijk hetzelfde idee. Wij gaan een uh, stukje gaming hardware bouwen en dan gaan we het ecosysteem rondom leveren. Dat werd hem niet. Um, nogmaals, hè, het, het was te weinig vast en de software, ja, Linux destijds uh, met ook de ondersteuning van GPU-fabrikanten, GPU was niet al te best. Wat moet dan dit, uh, wat is nu het verschil, waarom gaat dit wel werken volgens Welf?
2: Nou, dit is natuurlijk één, uh, één apparaat en het is nu ook, ook hardware van Steam. Dus het is niet zo van uh, iedereen kan er een maken. Al is dat ook wel uh, wat Steam zegt een idee. Dit is, het, is, het is een, een form factor en, en meerdere fabrikanten zouden dit moeten kunnen maken. Alleen er is nog iemand die gezegd heeft van nee, hey, dat gaan we doen. Uh, ze hebben met AMD om de tafel gezeten en uh, zelf een chip gemaakt. Dus net als uh, Sony en uh, Microsoft doen. Uh, en qua, qua specificaties is die ook redelijk vergelijkbaar... maar dan gewoon heel erg teruggeschaald. Je zou denken chip... dat ze
1: bij AMD op een gegeven moment wel denken... hebben we niet genoeg aan ons onze, aan onze hoofd op dit moment... maar ze blijven maar ja. bij iedereen. Ja, zo... gewoon kast... Ik bedoel, ze maken de, de Xbox Series S en X-chips... ze maken de PS5-chips... ze zijn samen met Samsung mobiele GPU's aan het bouwen... ze maken dan hier de chip voor... Ja, um, dus wel, met, ten, heet met Tesla's ook, zijn ze bezig voor de nieuwe Tesla's maken hardware.
2: Het, het heet ook de, de semi-custom afdeling. Dus het is inderdaad semi-custom. Je kiest uit de, de assortimenten van AMD wat, wat uh, architectuur eigenlijk. En dan dat plak je dat bij elkaar in een chip. Uh, die ze dan zelf nog niet maken. Uh, dus ja, dat ja. zal. Uh, uh, maar goed, het, is het voordeel is het nu dus dat er één chip is um, en, en één hardwareconfiguratie. Uh, nou ja, nog wat verschillen in de SSD. Um, maar in principe heb je dus nu een veel meer een vastgebakend systeem. Um, wat het een stuk makkelijker zou moeten maken om je games daarvoor te optimaliseren. En het grote verschil is natuurlijk dat uh, de, de ondersteuning voor games op Linux is uh, heel veel verbeterd. En daar heeft Steam heel erg hard aan gewerkt de afgelopen jaren.
1: Ja, want ze hebben natuurlijk Proton, um, Fork van Wine. Wine is een emulator. Maar voor Linux gebruikers die uh, moet dat wel bekend voorkomen. Wine, een, een, zoals ik het begrijp: een compatibility laag die eigenlijk Windows API calls probeer te mappen op rechtstreeks op linux api als dat je niet hoeft uh, te emuleren... maar dat je gewoon rechtstreeks kan, kan transleren, translaten, vertalen. Um, nou, dan zat ik wel even te kijken uh, op, de, op de, de, de database bij Steam... Uh, van de 48.000 games die op um, Windows werken... staan in Steam Library nu 7590 die ook op Linux werken... Um, en ja, de vraag is een beetje, was moeilijk filteren? Dus je, je weet niet helemaal, wat, zijn het dan de grote of zijn het niet de grote? Maar ik zag ook echt wel wat grote titels die dan officieel nog niet via Proton ondersteund worden. Maar deels dan weer wel. Dus ik hou mijn hart wel een klein beetje vast. Ja, het zal vast een heel, een heel, heel boel beter zijn dan dat het was. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel vallen of staan bij... Het just needs to work. En Steam is natuurlijk gewoon een... een mensen gebruiken vooral Windows. Als jij een, een PC-gamer bent en je bent gewoon gewend dat alles in je Steam-library heb je gekocht. En je koopt dit ding, dan wil je natuurlijk alles ook kunnen spelen. Um, maar laten we heel veel nog stilstaan bij die, die hardware die erin zit, uh, Reinoud. Dus ze hebben wederom bij AMD een, een custom chip gemaakt. Ja, ja. Maar het is niet het snelste, het snelste wat ze hebben. En het is ook niet het nieuwste van het nieuwste, volgens mij.
0: Nee, wat, wat Julian al zei, het is inderdaad erg vergelijkbaar met uh, wat er dan ja, in de nieuwste generatie consoles zit, dus dan heb je het over de Zen 2-architectuur van, uh, van AMD. Uh, op de desktop hebben we natuurlijk nu al Zen 3, uh, maar net als we bij de nieuwe consoles zien, Zen 2 is gewoon hartstikke snel en snel genoeg. Uh, de uitdaging zit hem meer in het grafische gedeelte, zeker voor, uh, voor een APU, zeker voor zo'n kleine chip. Uh, uh, Zoals, zoals in dit apparaat. Want ze hebben het dan over een, een APU, een Accelerated Processing Unit, zoals ze dat noemen. Dat is gewoon een, een CPU, dus de processor, gecombineerd met de, de GPU, de grafische chip. Wat één chip is, dat hebben we natuurlijk nu al, al echt wel wat jaren gezien. Dat is helemaal niet, niet speciaal meer. Maar wat eigenlijk opvallend is aan deze chip, is dat hij de, de nieuwste GPU-architectuur van AMD gebruikt, RDNA 2. Dat hebben we nog niet eerder gezien uh, in deze vorm. Dus die, die nieuwe architectuur zit dus in de nieuwe consoles... Maar die kun je alleen als console kopen. Uh, die, die chips kun je niet als desktop processor of iets dergelijks kopen. De, de desktop ze, hebben, processors, ze hebben echt
1: wel dus iets customs gemaakt. Ze hebben niet een off-the-shelf component gepakt nee. en dat erin geprikt.
0: Nee, nee, nee dat zeker niet. Nee. Dus, dus, het, is, het is de semi-custom in die zin dat ze inderdaad in het portfolio van AMD... gewoon wat dingen kunnen kiezen. En, en, en voor die architectuur, die, uh, die nieuwste GPU-architectuur hebben gebruikt. Waarvan AMD overigens over de desktop processors volgens mij een jaar geleden zelfs nog zei, waar, toen de vraag kwam... waarom gebruik je nog de, vege, de oudere Vega-architectuur voor jullie desktop-APU's? Zei aan de, ja, die, die architectuur is gewoon klaar en, en, en doorontwikkeld... om zo gebruikt te worden. En RDNA 2 is gewoon nog niet klaar. Nou ja, we zien dus nu, met de komst van deze chip... dat dat argument niet nog een keer gebruikt kan worden. Want uh, nee, dus uh, het dat, wordt wel dat gedaan Dat is nu omzienlijk. wel
1: klaar. Ja. ja. En, en voor de rest vier cores. Ja, vier niet cores achter heel te de, de helft van wat in de Next Gen Console zit. De, ja. Ook waarschijnlijk uh, minder dan wat mensen met een moderne PC hebben. Um, en het gebruikt maar 15 watt. Aan de andere kant, het schermpje wat erin zit is 27p. Ja. Dus je hebt ook niet verdraaid veel nodig.
2: Wel een interessante vergelijking is als je die GPU uh, vergelijkt met die van de Xbox Series S. In de Steam Deck zitten 8 compute units en in de Series S zitten er 20. Dus dat verschil is redelijk beperkt. Ja. Uh, zowel de de kloksnelheid is, is uh, natuurlijk variabel. En ook als je hem in handheld mode gebruikt, dan gaat hij tot 1 GHz, geloof ik. En dan, ja, de, uh, de Series
1: S is toch nog steeds gemaakt om 4K uit te sturen. Al is het ja, uit te sturen. Maar
2: nou ja, de, de, series, de Series S is gewoon een 1080p-console. Uh, uh, ja, je moet echt naar, naar, naar andersoortige oudere games gaan, wil je die in hoge resolutie kunnen spelen. Uh, dus wat dat betreft zit je natuurlijk wel ja, minder dan de helft van de rekenkracht. En door die lage kloksnelheid en minder cores... Uh, nog wel een stukje minder. Maar ja, met, met een 800p-resolutie maximaal is dat. Dus zal ik nogal slim kunnen schalen. En hopelijk met goede AMD-FSR-ondersteuning uh, slim kunnen upscalen. Heb je toch ja, in potentie behoorlijk wat rekenkracht. Ja,
1: absoluut. Ja, we, we staan nu aan, de, aan, de voor, aan het begin van een nieuwe generatie consoles. En dan lift natuurlijk een PC-generatie ook een beetje op mee. Um, ik, het, het, nou ja, misschien is het gewoon een inschatting, hoor, maar ik heb niet het idee dat het zo krachtig is. Hoe dit moet over vijf jaar, wil je ook nog wel dat dit een beetje meekomt. En het is tuurlijk, het is maar 27p, maar niet elke game is resolutie gelimiteerd. Uh, we zien nu dat um, hè, dat dat uh, moderne consoles acht cores hebben. We zien ook dat, uh, nou, uh, als je nu uh, tikt, wat zijn de meest uh, populaire Ryzen CPUs? Ik bedoel zes tot acht cores. Dat is een beetje waar nu ook de sweet spot zit. Um, ik kan me voorstellen over een paar jaar dat ook gewoon he, je, je AI-berekeningen, gewoon je hele game logic en zo, dat het toch een beetje ervan uitgaat dat quad-courses niet helemaal meer zijn. Ja. Ik, ik, ik vind het spannend, laat ik het zo zeggen. Want ik bedoel, je koop wel een apparaat nou, nou, wat is het? Met, als je een beetje, een beetje wat opslag wil, meer dan 500 euro. Ja, um, ja. en het enige is, het is een PC-game, dus je kan alle settings terug gaan schroeven. Uh, als je dat wil. Ja, dat vind ik ook wel. Opvallend aan de aankondiging,
2: Het is pure hardware. Er, is, ja, okay, er zit Steam Deck OS op de uh, andere interface voor uh, Steam OS. De uh, big picture uh, UI, zeg maar. Maar dan vernieuwd. Maar verder, het is gewoon Steam met Steam OS. dus de Linux-versie. Uh, maar er is niks gezegd over... Uh, goh, we hebben een paar games ontwikkeld speciaal voor deze handheld. Deze het is gewoon, nee, je kan hier je hele Steam-library... Uh, ...opdraaien, mits het op Linux draait. En uh, dat is fijn en ik denk dat dat voor heel veel Steam-gebruikers ook juist de unique selling point is. Maar ik ben wel een beetje bang dat het ook het een heel ingewikkeld apparaat maakt voor uh, de casual gamer. Uh, als je een Switch koopt, dan ga je naar de winkel en dan koop je een spelletje, stop je in Switch en het draait. Uh, nooit gezeik met dingen die misschien niet werken of instellingen die je terug moet schroeven... En ik hoop dat ze dat bij die Steam Deck ook heel erg... dat is in ieder geval een omgeving gaan maken binnen Steam... met games die specifiek... Optimize voor... Uh, precies, en dat je dan ook de game kan openen... en in een, uh, met één druk op de knop de settings kan afstellen op je Steam Deck. Want de, in de previews die nu ja, alleen uh, IGN heeft daadwerkelijk het apparaat vastgehad... en die hebben wat previews online gezet... Uh, en dan vertellen ze ook zo van ja, je kan op je game-PC het spelen en dan kan je verder op je Steam Deck, want Cloud Safe. Maar ik denk dan, uh, ik ben net thuis op mijn PC, ben ik dan, uh, uh, nou ja, Dead Stranding aan het spelen bijvoorbeeld. Uh, grafisch uh, zware game en dan met raytracing, DLSS, alles erop en eraan, settings high. En als je dan verder gaat met je Cloud op je Steam Deck, moet je dan eerst handmatig al die settings gaan aanpassen en naar beneden zetten. En moet ik dan, als ik weer op mijn PC verder speel, moet ik dan weer die settings opschroeven. Uh, ...misschien is dat allemaal al geregeld hoor... ...maar ik heb daar nog een beetje mijn twijfels over... ...of die softwarematige integratie... ...en dat systeem echt zo goed en slim
0: werkt. Ja. Ik denk niet dat het een probleem zou zijn... ...als ze uh, zorgen dat de, de save games... ...losgetrokken worden van de grafische instellingen... Dus ...dat je gewoon per apparaat de grafische preset hebt. Ja. Ik zie precies wat je zegt... ...ik zie ook wel voor me dat Steam het... ...als ze er echt bovenop zitten... ...zorgen dat ze dus... Uh, ...kijk dit apparaat heeft natuurlijk net weer een andere doelgroep... ...precies zoals je ook zegt... De ...Switch is gewoon plug and play... ...dit is geeft heel veel vrijheid met wat je speelt en wat je op kunt draaien. Je kunt er dus naast, naast deze Linux-poort kun je er ook gewoon Windows op draaien, hebben ze al gezegd. Dus dat, dat spreekt ook net weer een andere doelgroep aan... die misschien ook een beetje houdt van het klooien en, en, en want, die vrijheid want wie, gebruiken. wie spreekt
1: dit aan? Zee, ik, wat, hè? Het gaat hier Steam. Um, ja. Dus het lijkt mij logisch dat je dan al PC-gamer bent. Dat je al een Steam-library hebt. En dat je dit naast je game-PC zou kopen. Want ik kan me moeilijk voorstellen dat als je nog nergens op gamet of console game dat dit dan je primaire PC-gaming platform zou worden? Als je nou niet de, in het Steam-ecosysteem de zit.
2: De switch is echt gigantisch succesvol. Er uh, waren misschien ook wel mensen over die, die er veel vragen bij zetten. Ik moet het zelf zeggen, uh, toen ik die aankondiging zag van de Switch... van nou ja, handheld, uh, leek mij niet echt uh, uh, zo knaller te worden... maar dat is ontzettend succesvol. En die, bij de, maar de wat, je, wat je zegt
1: de, bij, bij een Switch voor de... Uh, alle games voor de hardware gemaakt, plug-and-play, super simpel. Dus als jij een beetje een, een, een casual gamer bent, is denk ik een Steam Deck is best wel een ingewikkeld apparaat met haken ja, nou, en ogen. maar het, wel, het,
2: gaat, het gaat om de vormfactor. factor. En wat ik nu ook onder de, onder de aankondiging bij ons in de reacties en op Reddit en dergelijke, echt heel veel mensen die heel enthousiast zijn ook zeggen, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te gamen. en ik heb, uh, ik heb, Of ik heb nog wel een pc, maar dat doe ik weinig mee. Dus misschien is die al, al vijf jaar niet geupgrade. Ik uh, denk, oh, maar dit uh, zou ik even ondertussen even op de bank of onderweg of wat dan ook. Uh, dus ik, ik zie wel dat er dat veel mensen interesse in hebben. En ik denk dat het ook gewoon heel uh, ja, goed heeft gekeken naar het succes van de switch. Um, uh, die vormfactor is gewoon heel erg populair. En mensen hebben blijkbaar de behoefte aan om iets uh, handzaams... Uh, mee te nemen om 600, te spelen.
1: 650
2: gram, 30 centimeter ja. breed. Maar ik, 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 ik ben zelf altijd heel enthousiast als er een nieuwe console hardware is. En ik wil het dan eigenlijk altijd meteen hebben. En uh, met de Steam Deck was dat ook mijn eerste ingeving. Ja, vet, wil ik hebben. Maar ik, ik raakte daar ook al wel vrij snel vanaf. Uh, en dat ligt er dan vooral aan. Omdat ik, als ik een game wil spelen. of een film wil kijken of wat dan ook. wil ik dat altijd op de best mogelijke manier uh, ervaren. En ik kan me niet voorstellen dat ik echt een, een grote, toffe game. dan op die Steam Deck ga spelen terwijl ik dat ook. Uh, ja, op een ander moment dan, uh, dan thuis op een andere console kan doen. Nou dus, ja, ja. En
1: wat ik me nog afvraag, als je de afweging moet maken tussen je draait het, um, je hebt dus altijd een game gekocht voor je PC, je hebt een GamePC, je draait hem op de bank native op de Steam Deck, 27p settings omlaag, of je koopt een apparaat of je pakt een tablet met een Bluetooth-controller en je streamt het naar je mobile device toe. Waarbij je dus wel op high settings, oké, okay, dan gaat er wat videocompressie overheen. Maar onder de streep, ja, je, je, bij de een lever je in op real-time rendering kracht, bij de ander iets op videocompressie. Maar je kan natuurlijk, als je al een game PC hebt in Steam Library, zijn er allemaal manieren waarop je ook op de bank je spellen verder kan spelen, op, op dit moment al. Um, die misschien wel makkelijker zijn. Ja, ik, 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 ik vind het lastig. Ik, ik ben het ja. met je eens, dat de, de Switch had ik dat ook bij, van nou... Maar ik denk het dat je daar heel erg
2: uh, bij moet beseffen, uh, nou ja, waar wij allemaal uh, wars van zijn, uh, Netflix kijken op je mobiel, doe mij niet. Maar heel veel mensen zitten gewoon tegenwoordig op mobiele schermpjes. En misschien is die de enige twee in huis wel bezet door uh, ja, drie anderen. Uh, dus de, de vrijheid van zo'n mobiel schermpje spreekt denk ik heel veel mensen aan. En of dat dan per se gaat om dat je buiten de deur doet of gewoon op een, uh, in een andere kamer of wat dan ook. En je kan natuurlijk met die Steam Deck ook prima je... Uh, in, in uh, wat is dat, uh, je eigen library streamen. Dat kan, kan sowieso binnen Steam, dus dat kan die Steam denk dat, ook doen. Dat, wel dat dus. is
1: een heel duur streamapparaat. En wat je zegt, misschien is tv bezet, misschien ook niet. Je kan hem dokken, maar um, je kan dit dus aan de moderne tv hangen. Maar rijden het even terug naar die hardware. Mm -hmm. Ik weet niet wat dat dok dan zou doen, of dat hij hem naar 1080p gooit of hier. Maar ik bedoel, dat, dat lijkt me gewoon geen haalbare kaart, toch? Om echt hier hoge resoluties uit te willen gaan per site zo'n APU.
0: Oh, zeker wel. Uh, die chip in ieder geval hardwarematig kan die. Uh, daar heb ik even los van de regenkracht, hè, maar wat hij gewoon kan uitsturen aan signaal. Is omdat het via USB-C verstuurt, uh, uh, die DisplayPort. Uh, uh, kun je 8K met 60 hertz uitsturen of zelfs 4K met 120 nee, hertz. Dat, dat, dat is heel dat, flauw gezegd dat, dat, wat hij kan dat uitsturen. Dat geloof ik. Ja.
1: Maar wat, wat jullie Julian zegt, dat de Xbox One S is eigenlijk een 1080p-console. Maar die heeft twee keer zoveel cores, hogere klokspeeds meer meer units. Ja. Dus ook al zou je dit ding op een... He, ik kan me een paar dingen voorstellen. Of die dock die gaat 1080 uitsturen nou, op een moderne 55-inch 2080 Op een afstandje. Kan. Mm -hmm. um, alleen dan kom je denk ik ergens echt wel power tekort. Of je gaat 720p uitsturen naar een moderne tv. Maar de vraag is of je daar helemaal vrolijk van wordt, zeg maar, qua, qua beeldscherpte. Ja, het, het
0: hangt echt heel erg van de, van de, van de game af, denk ik. Uh, als je inderdaad dit apparaat vijf jaar gebruikt, stel ik me ook zo voor... dat over nou ja, vier of vijf jaar die games nog weer zwaarder zijn... en dat, uh, dat 27 p echt wel het uh, hoogst haalbaar is. Maar wat we hebben gezien met die, met die uh, Vega-IGPU's op de desktop in ieder geval... Uh, die dus ook acht compute-units hebben... dat die, uh, uh, die nieuwe generaties daarvan, dus dezelfde architectuur... maar dan met hoge kloksnelheden, dat die... ja, dat die... Beetje tussen 27p en, en, en 1080p in en dat hij ergens rond de 900p nog wel in, in, in best wat games met 50 à 60 uh, frames per seconde wel wel kunnen uitsturen. Nou is RDNA natuurlijk nog wel echt een stuk sneller uh, de architectuur ook gewoon veel meer gericht op gaming dan Vega. Dan heb je natuurlijk in die chip ook nog dat die, uh, of in die APU van van Steam Deck, dat die uh, DDR 5 heeft, um, allerlei verbeteringen ten opzichte van eerdere generaties. Het uh, heeft ook veel slimmere uh, voltage-scaling en frequency-scaling. Uh, dus qua energie scheelt het ook. Maar de, de, de bandbreedte is ook een stuk hoger. Dus dat helpt die grafische chip ook weer. Dus ik denk dat ze er nog wel wat meer uit kunnen persen... dan de meeste mensen verwachten. Maar boven 1080p hoef je, hoef je niks te verwachten. Nee, dat, dat,
1: dat, dat, dat sowieso niet. En dan is het dan toch even over hard. We hebben het laatste wat, wat mij nog wel... wat ik echt opmerkelijk vond... is zeggen. we komen met drie versies... Sowieso drie verschillende, twee verschillende schermen. Dus als je de dure versie koopt krijg je een mat display. Nou oké, okay. laat zou zeggen, laat me kiezen. Maar je hebt de, of 64 gig storage. Nou, ik heb even mijn Steam Library gekeken. Mijn gemiddelde game is rond de 35 gig groot. Dus dat zijn nog geen twee games. Eén, hij zit vol. Dus dan kun je daar of naar 256 of 512 NV meegaan gaan. Um, of naar uh, micro SD. Maar dat is een UAS 1 slot. Ik heb even gekeken. Dat doet volgens de standaard spec 104 MB per seconde op papier. Nou, dan heb je toch allemaal overhead en dat soort dingen. Dus storage-wise lijkt het meer... Nou, bijna alsof ze een switch hebben gemaakt. Gewoon wat, wat simpele games, wat kleinere games... waarvan je er he, die niet zoveel ruimte in neemt. Maar ja, een, een moderne PC-game. Want je gaat toch, of ze moeten speciale... Wat, wat Julian zegt, speciale versies voor Steam Link maken... met misschien wel dat je lage resolutie texture packs gaat krijgen... en dat soort dingen, dat ze het gaan verpakken. Maar als ik zo even snel mijn library keek... Dan kom je met, um, ja, met, met deze, met de 512 kom je een eind. Maar ik bedoel, met die 64 zou ik zeggen is een no-go. En het is ook nog eens EMC. Het is ook nog eens traag 256. Oké, okay. dan kun je een paar games tegelijk geïnstalleerd hebben, maar kunnen jullie dat zien? Maar het, het, het komt een beetje beperkend over, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ik denk dat hier ook weer het hele probleem in zit van de, die games. Want ja, door te zeggen je kan er alles op draaien... Uh, maakt het heel interessant en inderdaad... Uh, maar dan, dan, dan krijg je dus je, je, je full-flexed PC-game die er ook kan draaien. Uh, ga je Witcher, The Witcher 3 ga je erop draaien. Dat is, weet ik niet hoeveel, tientallen gigabytes groot. Terwijl die game ook al is gemaakt uh, voor de Switch... en daar dan heel erg geoptimaliseerd voor is. Maar... Um, dus ik wat krijg dat... dan gewoon de PC-versie op zich. Precies, je krijgt, je krijgt de, de 4K-teksters en weet ik niet wat, die allemaal nooit gaat gebruiken. Uh, dus dat vind ik echt heel jammer, dat dat niet wat duidelijker in de markt wordt gezet of wat beter wordt, wordt uh, bedacht van, oké, okay, hier is de Steam Deck en daar zitten hier, heb je 100 of 200 hele toffe games, die allemaal door de ontwikkelaar speciaal uh, zijn gedownsized en geoptimaliseerd voor de controls en alles. En uh, nu is het zo van, ja, je kan je hele PC-library erop spelen en uh, ja, hoop maar dat het, uh, dat het goed werkt en dat het lukt en dat het Vast.
1: Het kan nog gebeuren,
2: hè? Dat kan nog gebeuren, maar ja, ik, ik vind dat je staat wel een beetje met, uh, met een been achter als je op deze manier instapt. Uh, het is misschien een beetje, een beetje pessimistisch en het is natuurlijk ook wel wat Steam is. Uh, Steam is gewoon het, het platform voor PC gamers die gewoon lekker hun eigen systeem hebben en dat zelf in elkaar willen zetten. Dus daarom werkt zo'n zo Steam machine werkt niet, want mensen hebben al een game PC. Maar ja, je zet niet een eigen handheld in elkaar. Ja. En als je dit vergelijkt met andere handhelds die al beschikbaar waren, heel veel Chinese fabrikanten maken dit soort apparaatjes, maar die zijn gewoon veel duurder. En uh, Valve heeft ook al gezegd: Dit wordt gewoon onder de kostprijs verkocht. En dat is ook wel, ja, dat, dat kun je wel zien. Dus wat dat betreft is het zeker interessant.
1: Ja, en ik ben wel benieuwd hoe makkelijk het wordt om dus Windows erop te draaien, want ze hebben dan gekozen voor Linux, met SteamOS, met Proton. Er wordt heel erg veel werk verzet om eigenlijk best wel via een omweg die games draaiende te krijgen. Terwijl. Ik denk dat ze waarschijnlijk de Windows-licentie niet wilden betalen standaard. Dat dat misschien ook gewoon voor de prijs niet handig was. Maar als je hier Windows op zet en dan ook Steam Big Picture Mode... dan kan ik me voorstellen dat het vaak compatibility in dat soort zaken... Dit um,
2: doet me een beetje denken aan het custom ROM-verhaal waar we mee begonnen.
1: <laughs> ja, behalve de custom ROM soms dat juist bepaalde functionaliteit ontbreekt. En nu... Um, zou eigenlijk gewoon de hardware beter moeten aansluiten... op de software in de games die je wil. Ja, maar
2: zou het dan ook allemaal zo vlekkeloos werken... qua integratie als je, dit, uh, als je hier Windows op zet? Dat, dat, dat ben ik ja, ook Als, als uh... de
1: interface voor de dingen... als het allemaal in de Steam Client zit... dan is het een kwestie van... of je hebt Linux met de Steam Client erbovenop... of Windows met de Steam Client erbovenop. Maar ik kan me wel voorstellen dat native Windows... uiteindelijk beter werkt dan via Proton. Maar dat, dat gaan we zeker tegen die tijd... Uh, uh, als we eentje kunnen bemachtigen... gaan we dat uh, bekijken... Onder de streep, heeft Enview die een pre-order geplaatst... of een mogelijkheid tot kopen?
2: Nee. nee. nee, Ik heb me in kunnen houden. Ik heb, ja. het, ik heb het niet gedaan.
1: Nee, ik, niet. ik ook uiteindelijk niet. Hoor. Maar ik, uh, ik ben wel benieuwd sowieso om hem fysiek in mijn handen te hebben... om te kijken hoe dit nou in je hand ligt. En um, ik, ik zat er wel te kijken zat met mensen te overleggen... of niet gewoon een keer is binnenkort wat met Proton moeten gaan spelen... op de redactie. En eens kijken die vergelijking tussen Windows... en die een keer onder de loep nemen. Ik denk dat dat ook wel na aanloop van een release... Uh, Interessant kan zijn. Oké, okay, dan kijken we nog even vooruit naar wat er op de, de site verschijnt. En dat is, uh, dat is redelijk wat. Wij hebben uh, de, nieuwste, uh, de nieuwste familie van LGO-letterface binnen gehad. In allemaal verschillende maten. Dat was zo'n gezinnetje wat we bij elkaar hadden staan. Daar is Tim druk mee bezig geweest, de C1-serie. Uh, daar hebben we een review van. Uh, zaterdag hebben we een heel tof verhaal van Thomas over. Uh, Mooi aansluiting waar we het over gehad hebben. Hoe werkt nou eigenlijk een moderne videokaart? En zo grafische pipeline. Uh, de nieuwe iPad Pro komt eraan. We hebben een stuk over IP-netwerken in je huis. Bijvoorbeeld het nieuwe Matter-standaard. Uh, we hebben een toffe videoreportage uh, eraan zitten komen over transportdrones. Dus daar horen we ook al twee, drie jaar veel over. De Amazon-drones en die, die pakketjes gaan bezorgen. Maar er wordt ook in Nederland wordt daar veel mee gedaan. Dus uh, genoeg uh, in de pipeline voor op de site... Dankjewel jongens, dankjewel voor het luisteren. Heb je nou feedback bij deze podcast, die horen we altijd graag. Kun je mailtjes sturen naar podcast.tweakers.net of je kan even een reactie achterlaten op de website. Tot volgende week.